0: Nuestra teoría, nuestras conclusiones es que somos amigas del teatro. Bueno, pero es donde, joder, si no estamos allí, ¿dónde estamos? O sea, yo necesito aferrarme a un lugar común y el lugar común es que la única conclusión que hemos llegado es que somos amigas del teatro.
1: Vamos con todo.
2: No sabemos si somos amigas, pero somos amigas del teatro. Bueno, sé. Pero si nos lo estamos preguntando... Y,
1: un podcast de la sí, Fundación Sgae.
0: Si no... No hagamos de las huecas ensayando, no tiene, no tiene sentido.
1: Con Marta García Miranda. Sí.
0: Pero es que nuestras relaciones prácticamente se basan en la de ensayo, o sea, ¿no?
1: Entender nuestras formas de amor es entender mejor la espera sin quietud, las herramientas de la noche y el cansancio que haremos estallar, escribe Belengo Pegui en el prólogo de Superemocional, un ensayo de Juan P. Sánchez López, publicado por Continda Metienes, en el que su autor escribe que si nada se amase, no habría tiempo pasado, que si nada se amase, no habría tiempo futuro. Y si a nadie amases, no habría tiempo presente. Y esta idea atraviesa este tercer episodio de Vamos con todo, en el que distintos creadores y creadoras hablarán de esa construcción de un tiempo pasado, presente y futuro, alimentada por distintas formas de un amor cedido a la apertura, como escribe Juanpe, una apertura a otros relatos, a otras formas de resistir y de hacer, a otras maneras de mirar, y de mirarnos escuchábamos a las huecas que trabajan en una pieza sobre esa idea de amor y comunidad que supone la amistad y escucharemos también al director Iván Morales que estrenará la obra que siempre quiso hacer y con la que lleva años soñando o a Fernando Bernués y Mireya Gabilondo de Tantaca Teatroa que llevan 40 años haciendo un teatro de nociones y de emociones y a la jovencísima compañía Mujer en Obras que se pregunta por qué los sueños se entrometen en las condiciones materiales como escribe Rodrigo García Marina en su libro Los prodigiosos gatos monteses, vamos con todo, con ese teatro comprometido con el presente y el nosotros, un teatro que defiende modos y procesos propios, un teatro batusi, de gente tachán, que diría Casa Bella. Quédate, que va a estar bien. Vamos con todo. Así, con estos versos de Emily Dickinson convertidos en canción, cerraban las huecas, aquellas que no deben morir, una pieza sobre la mercantilización de la muerte que estrenaron en 2021 en el Festival TNT de Tarrasa y que aún hoy sigue girando. Las huecas son cinco amigas que trabajan juntas, un colectivo que no compañía, formado por Julia Barbain, Esmeralda Colet, Nuria Crominas, Andrea Pellejero y la técnica Sofía Martori. Las cinco trabajan desde hace meses en su nuevo proyecto llamado Sobre la Amistad una pieza en la que exploran las tensiones entre amistad y trabajo a partir de aquello que decía Simón Bale, que la amistad es un vínculo que escapa a la lógica interesada de dar para recibir un bien. Ya. Yeah. ¿Pero qué sucede cuando trabajas con tus amigas? Se preguntan ellas. Sobre la amistad es un proyecto que incluye una pieza teatral que se estrenará en el Festival Temporada Alta de Girona, pero también es una conferencia performativa en la que colabora la comisaria e investigadora Marta Chávez y una pieza audiovisual. El tríptico completo se podrá ver en la Sala Beckett en 2024. Andrea Pellejero, miembro de Las Huecas, hola, bienvenida, vamos con todo.
0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Por qué decidís, después de abordar el, el buen morir en vuestra pieza anterior, por qué decidís ahora explorar la, la idea de la amistad?
0: Yo creo que ha sido bastante consecuencia de la pieza de aquellas que no deben morir, porque de alguna manera nos dimos cuenta de que la idea del amor estaba muy presente en, en el proceso del morir y dijimos, pues vamos a, a tratarlo desde allí, vamos a tratar la amistad, la amistad entre nosotras también la amistad de, de las huecas y cómo a partir de, de nosotras tal vez también hablamos de, de otras amistades y de la amistad en general. De
1: todas maneras, tengo la sensación de que es una pieza en la que os observáis a vosotras mismas y esas tensiones y esos conflictos que supone el hecho de ser amigas, porque sois amigas y ese es el origen uh -huh. de todo, y, y cómo eso es compatible y, y convive con el hecho de trabajar juntas, ¿no?
0: Sí, Total. En un primer lugar pensábamos que hablar de nuestra amistad sería algo como hablar de, del hecho de ser amigas, pero nos hemos dado cuenta que es el hecho de ser amigas que además han decidido trabajar juntas. Y eso pues bueno, afecta y complejiza la, el, la situación. Y nos parecía como part bueno, partir de allí, de este amigas que trabajan juntas para ir hacia, hacia otro lugar, es el es el principio de... De lo que queremos eh, hacer.
1: Decías que, que en el fondo es una pieza sobre el amor, pero también pensaba que la amistad no deja de ser una idea y una propuesta eh, de comunidad. Y no sé si en esta pieza también estáis sometiendo atención y explorando el conflicto que supone esa idea, la idea de, sí. de amistad vinculada a la idea de comunidad.
0: Sí, lo, lo es. Nos, al final nosotras somos un colectivo, ¿no? trabajamos todas horizontalmente oponiendo... Los, lo mismo y la misma responsabilidad y, y eso pues hace que, que no que, pero nuestros contextos son diferentes no sí que, sí que es cierto que estamos en, en un proceso no y como todos los procesos nos hacen abrir muchas puertas y ahora mismo estamos en, en un momento pues muy frágil no como colectivo que lo ha abierto el hecho de, el hecho de, de trabajar sobre, sobre la amistad y tal vez lo político es que también hace referencia con aquellas que no ven morir, que es que a veces no, no, nos, no nos preguntamos sobre cómo morimos o no nos preguntamos sobre cómo somos amigas. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos la amistad? Las huecas nace o se forma o empieza a partir de una amistad, sí. no a partir de un deseo de ser alguien en el sector o de dar algo al público... O sea, como que el teatro ha sido nuestra forma de encontrarnos con nosotras mismas y de entendernos desde la amistad. Y eso es algo que hemos entendido en este proceso. Anda. Sí. Y, y ese entender esto en este proceso nos ha hecho ir un poco a esta idea de, de la autoficción o la idea de colocarnos a nosotras mismas o el hecho de poner lo, lo, lo nuestro... Como, como un objeto a ser mirado. Claro, porque esto me, me lo
1: contabas estos días, eh, jugáis con la idea de, del doble y os colocáis desde fuera y os observáis. O sea, en escena habrá eh, intérpretes eh, uh -huh. en vuestra piel, ¿no? Y seréis vosotras las que os miréis, que sois esas, vosotras, sí. esas otras que sois vosotras, que es un, parece esas un juego un poco absurdo, ¿no? Duros, sí. Pero esas otras sí, sí, que sí. sois vosotras, ¿no? Y ese juego es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Sí,
0: el teatro al final creemos que te ofrece una distancia para poder mirar las cosas de otra manera. Y entonces lo que nosotras decidimos hacer dentro de escena era realizar este distanciamiento dentro de escena. Entonces el público es como que se lleva el distanciamiento del distanciamiento, ¿no? Era la idea que este este juego, este, esta matrioska, ¿no?, sí. que se va com, como abriendo y que te permite verlo con distancia. Como queríamos salir de nosotras, pero no que no para nosotros no tenía sentido si no éramos nosotras las que hablaban pero no queríamos serlo es cuando es esta cosa que dices ay bueno aquellas que no deben morir en la escena donde aparecemos con unos monigotes sí, con unos sí. muñecos de madera ¿no? que somos, uh -huh. son nuestras dobles ya está sí ya, esa figura, es ya está, sí, ya está diciendo hay algo que, que por aquí estamos y, y, y aquí se fiscaliza de forma muy clara y con personas, con, además con actrices, con actrices que, bueno, como el, la serie de Rehearsal es un, es un referente, ¿no?, de Rehearsal Ahí, ahí un, el director lo que hace es como un falso documental y coge a personas reales que hacen de intérpretes de otras personas, uh -huh. ¿no?, y... Y es, y es este juego de ensayar la realidad para poder entenderla y ahí estamos ¿no? estamos allí y también no hay nada acabado, no hay ninguna certeza aparte de este, esta distancia de los dobles, este dispositivo de otras que son nosotras
1: Estamos hablando y estamos hablando en una parada, en un parón que, que acabas de hacer en, en el proceso de, de ensayos y de construcción de, de esta pieza, pero ¿en qué condiciones estáis trabajando? Porque después de, de, de la pieza anterior, de aquellas que no debemos no sé si eh, las condiciones materiales han mejorado, si de pronto fuisteis de alguna manera eh, un colectivo, una compañía revelación en el, en el espacio del teatro contemporáneo y eso os ha dado unas mejores condiciones, os ha impulsado y, y o no, ¿cómo están siendo esas condiciones de trabajo?
0: Han mejorado, las condiciones han mejorado, pero no ha dejado de ser precario para nosotras. Esta, esta historia, ¿no? Que explicaba de cómo nos formamos, cómo llegamos llegamos a, a formar las huecas desde la amistad. Hay algo de, de no como no haber decidido formar una compañía de teatro para ganarse la vida de esto. Sí. O sea, ahora que ahora que decidimos que sí, que, que, que es nuestro trabajo, que nos queremos dedicar a ello, eh, hay muchas cosas que, que nos están viniendo como encima, ¿no? Como sí la producción, la gestión, los contratos, eh, bueno, todo lo que significa una empresa. Claro. Algo que no nos esperábamos, o sea, que, que desde nuestra juventud y nuestra eh, pues inocencia no, no estábamos preparadas, ¿no? Sí. Y entonces estamos aprendiendo ahora mismo a entender qué es, qué hacer con los recursos que te dan y cómo los los gestionamos y ahí, y ahí está nuestra precariedad del no saber y en el no saber hay cosas que no, bueno, hay decisiones que no, que no se toman bien o que te equivocas.
1: Y... Entiendo que tiene que, que ser complicado, o sea que no. partir de tener como motor únicamente lo artístico pero darte cuenta de que tus condiciones materiales mejoran porque lo que tú decías, las estructuras empiezan a creer en ti, empiezan a apoyarte de alguna manera, empiezas a estrenar en festivales porque esta, esta pieza la vais a estrenar sí. en el temporada alta y cómo eso modifica también, de alguna manera, tu forma de trabajar, porque te obliga a construir también y a conformar a ti también una estructura cuando tú solo partías de la idea de colectivo. Y entonces tienes Exacto. que preocuparte por lo económico, por las subvenciones, por las ayudas, por la gestión de los recursos cuando eh, tú ahí no estabas. Y claro, Exacto. pues tiene una especie de, imagino que hay una especie de convivencia y de resistencia frente a todo eso, ¿no?
0: Total, es una resistencia absoluta que, que, que la estamos viviendo y que nos está afectando y que no igual que no hay una forma legal para decir una compañía o sea no no existe eso es un conflicto ...ya de primeras y que las subvenciones y que el dinero y que vaya directamente para los proyectos... ...para la producción y no para la estructura, no para mantener eso que, que hace que los proyectos salgan... Sí. ...y esto nos lo estamos encontrando y es... ...y, y, y conflictúa mucho con, con lo que hacemos porque no, no entendemos dónde colocar nuestra forma de trabajar... ...y nuestra, y nuestra idea de compañía en, sí. en, en, este, en este sector profesional en esta idea de, de, de mercado, ¿no? Que, que hay construida todo el rato, estamos allá como sintiendo el, eh, este, este peso de, de, la, de la productividad, de de, ...de que las cosas tienen que ser solventes, que tienen que ser rentables... ...y claro, lo que nosotros manejamos a veces no, no presenta una ganancia monetaria... ...una ganancia claro. de capital, es un capital simbólico, es un capital emocional... ...es otro tipo de con lo que trabajamos, no sé, llámalo inocencia o llámalo... ...pero que esto nos hace no entender, claro. no entender cómo funciona cómo encajarlo en, en, en nosotras, o sea, es lo que tú dices, qué roles, claro. quién se encarga entonces dentro de la compañía de producción, quién mm. se encarga entonces de, de asumir todo ello, que en nuestro caso somos cinco, cinco personas, una técnica, cuatro mm. actrices y cuatro directoras. También la, ahora mismo decir esto a, a, es como si suicidarte... <risa> a nivel económico como sea, quien sostiene cuatro directores trabajando <ríe> ¿no?
1: <Sí. ríe> dime una cosa después de la después de, de las reacciones a a la pieza, a aquellas que no deben morir, que, que bueno, que la hablábamos antes, ¿no? Que tuvo unas reacciones muy, muy buenas y, y bueno, os colocó en un lugar en el que antes no estabais, ¿no? Yo no sé si es esa, esa eh, responsabilidad de crear después de, de un éxito, entre comillas, o sea, que uh -huh, tampoco nos volvamos sí, sí, locas, ¿no? Pero no, no, no. una se coloca en un, en un lugar que pesa más, que tiene más carga, una eh, observa y aprecia y, y llega a tocar esa, esa responsabilidad que a lo mejor antes no existía, ¿no? estaba ahí no ocupaba un espacio
0: no 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 lo sentimos así de primeras o sea no sentimos que haya una responsabilidad mayor de la que teníamos antes es, es lo que tú decías ¿eh? no nos volvamos locas tampoco claro tampoco somos nadie
1: una última cosa eh, esa idea de, de lo feo vinculado a, a lo frágil a lo vulnerable que estaba presente en aquellas que no deben morir también forman parte de, de, del espíritu y de, y de los materiales que vais a utilizar en, en esta pieza sobre la amistad?
0: Está ya, forma parte de nuestra estética. Sí. Y no, no quiero avanzar más porque, para no ser que, que la líe, ¿no? pero hay algo allá, hay algo allá que puede ser, que no sabemos cómo se resolverá, estamos probando cositas.
1: Pues, Andrea Pellejero, muchísimas gracias. Nada, a ti. Vínculos que atraviesan el trabajo y trabajos que atraviesan vínculos. Creímos que si buscábamos con calma, con detenimiento, nos encontraríamos con un montón de libros sobre historias de mujeres que trabajan, que cooperan y que comparten, además de la amistad, lo laboral. Pero dice Eva Cruz que solo ha encontrado historias de mujeres que se engullen, que se estafan y, por supuesto, ni una sola historia sobre amigas que te duran toda la vida. La sororidad en la
2: literatura era esto, amigas. Las mujeres hemos trabajado siempre y sin embargo, qué pocas ficciones hay sobre las relaciones laborales entre mujeres, sobre chicas que se hacen amigas después de ser colegas, más allá de las series que exploran o explotan una sororidad más o menos cookie, o esa mentoría por la que abogan Sheryl Samberg, la diabla que estuvo al frente de Facebook, o Michelle Obama, la diosa al frente de su imperio, ahora un poco enrarecido en sus alturas morales.
1: No,
2: Dos palabras nuevas se fijan, sororidad, mentoría. Sabíamos lo que eran antes de que empezaran a usarse y a manosearse esas palabras. En La campana de cristal de Sylvia Plath, su protagonista, Esther Greenwood, envidia tanto a la desdeñosa y frívola Doreen como a la inocente Betsy, sin decidirse a ser como ninguna de las dos. Tampoco quiere ser como la gorda de su mentora, jay ni como su benefactora, Phelomena Guinea, que le resulta ridícula. El personaje se busca a sí mismo y no se encuentra en nadie. La envidia, la comparación y la competición, casi siempre por un hombre, marcan la mayoría de las novelas sobre la amistad entre mujeres. Pasa en Conversaciones con amigos, de Sally Rooney, pasa en Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite, pasa en La amiga estupenda, de Elena Ferrante, pasa en Sula, de Toni Morrison. Aunque en todas estas novelas, después del conflicto, la vuelta a esa amistad, la amiga como refugio, es la única felicidad posible, una felicidad cuyo tiempo ya pasó. Todo este tiempo he creído que echaba de menos a Jude y el sentimiento de pérdida le oprimió el fondo del pecho y le subió hasta la garganta. Fuimos niñas juntas, dijo como si eso explicara algo. Oh, Dios, Sula, gritó. Niña, 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 niña. Fue un bonito llanto, largo y sonoro, pero sin fondo y sin tapa, solo un círculo y otro de desconsuelo. Otra forma de acabar con las relaciones entre mujeres que no son familia es que se estafen como en Sagitario de Natalia Ginsburg, o que se engullan como en Basado en Hechos Reales de Delfín de Vigán. Pero una amiga que te dure toda la vida. Ese artículo no te lo vende ni Elisa de Stroud, la escritora más amable de cuantas pisan ahora mismo la tierra. Acepten el reto. Busquen a dos mujeres en la literatura que trabajen juntas y sean amigas, que se apoyen y que se rían. Aquí solo hemos encontrado a Rosa y a Mabel, las dos señoras que regentan el camping de fin de temporada, la novela que publicó Ignacio Martínez de Pisón en 2020. Nos las presenta al principio del libro con risitas histéricas, chocando los vasos, gritando chin-chin, chin-chin, soltando arrugadas toses de fumadoras. Unas brujas deliciosas y felices, ese estereotipo inmortal del que nos sale mucho más caro intentar escapar que zambullirnos a carcajadas con todas las demás brujas.
1: Las huecas, escuchábamos antes Andrea Pellejero, firman todas sus piezas como colectivo. Una decisión política que parte de una concepción del trabajo horizontal y sin jerarquías. Una autoría colectiva que continúa una tradición que en España comenzó hace unas cuantas décadas, no tanto para compartir derechos, sino sustos. Juan Carlos Fasero, experto en propiedad intelectual de las GAE ¿cuándo empieza a utilizarse la autoría colectiva en España?
3: Pues fíjate, realmente este es un movimiento que parte, más bueno, un movimiento más bien europeo, ¿no? de creación europea, y tiene que ver con la etapa de la libertad de los años 60, de, de cómo en esa época pues, se quería abrir todo, y entre ellos también los la, la, la parte teatral. ¿no? De hecho, eh, Bertolt Brecht decía que era la apuesta común del saber. ¿no? En España fue un poco más tardío y, y tuvo que ver mucho con el tema de la etapa de la transición. ¿no? Entonces, en, en un primer momento, como se empezó a escribir y sobre todo a representar cosas que tenían que ver eh, con esa transición, se utilizó un poco como un escape a, la, a, 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 a diluir la, las posibles responsabilidades civiles ¿no? de, de que una cosa la firme yo a que la firmemos entre
1: muchos. ¿no? Frente a las represalias, ¿no?
3: Efectivamente, frente a las posibles represalias que podría ocurrir eh, en ese tipo de, 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 de etapa eh, de, la, de la vida social española, ¿no? Eh, y después ha ido evolucionando con el tiempo y la verdad es que es un, es un elemento bastante común, ¿no? es decir, la firma en coautoría. Eh, en cierto modo, después la forma de, de repartir los derechos pues, puede ser como decidan los propios autores, ¿no? es decir, puede ser a todos, todos a partes iguales o eh, que alguien tenga más peso que otro, eso ya lo deciden los propios eh, autores de, de ese texto.
0: Seguimos
1: hablando de autores y de autoras, porque llevamos tiempo observando en los grandes escenarios, sobre todo en los públicos, pero no solo, la ausencia de textos de autores y autoras jóvenes, menores de 35 años. ¿Por qué no están? ¿No estrenan en los grandes teatros, pero sí lo hacen en las salas alternativas? ¿Cuánto tarda un autor joven en dar el salto del circuito off al público? Y por el contrario, ¿quiénes son los que sí estrenan? ¿Cuál es el perfil de autor y autora con mayor presencia en las programaciones. El periodista Álvaro Vicente, que se estrena con nosotras en Vamos con Todo, ha analizado la programación de las tres últimas temporadas de 15 teatros españoles. Ocho de Madrid, entre ellos el CDN, Teatros del Canal, Español o el Bellas Artes. Cinco de Barcelona, la Sala Beckett, el Jura, o el Romea, por ejemplo. Y en Sevilla el Central y el Agriaga en Bilbao. Y se ha encontrado lo siguiente.
4: Nos encontramos que de un total de 120 ...y 75 autoras programadas... ...la media de edad es de 46 años y medio... ...y entre los más habituales... ...están Juan Mayorga, que tiene 58 años... ...que ha sido programado hasta 12 veces... ...en 7 de estos teatros con hasta cinco títulos distintos, algunos dirigidos por él mismo, otros donde solo participa como autor y combinando la producción pública con la coproducción público-privada, y que además son obras que siempre tienen bastante gira. Por otro lado está Lola Blasco, que tiene 40 años, programada seis veces en cinco teatros, que ha estrenado obra propia y versiones de clásicos con mayor presencia, sobre todo en el ecosistema del teatro público madrileño. Y tenemos también el ejemplo de Eva Mir, Autora teatral de 27 años que ganó el premio Calderón de la Barca en 2019 con su obra Héroes en Diciembre y que pudo estrenar en el CDN dos años después. ¿Ayuda a despegar como autora un galardón como este?
2: Para mí, si sí, ha sido un paso bastante
0: gigante, siento que el foco está mucho más dirigido eh, hacia una y que las
5: barreras a traspasar para comunicarte con teatros y, y, y con las personas que trabajan ahí son, son menores, pero eso no significa que, que disminuya la tr precariedad en la creación con la que se trabaja ni los enormes esfuerzos que hay que seguir haciendo para, para conseguir ser programada.
4: Existen los premios, la residencia, las becas, pero como dice Tomás Cabané, creador escénico de 30 años...
2: Muchas veces se convierten simplemente en un escaparate o una oportunidad maravillosa que dura X tiempo, pero realmente falta una apuesta fuerte desde los teatros públicos, desde las instituciones, para que haya una renovación del teatro, para que haya incluso una convivencia entre el teatro que se viene haciendo y el teatro que viene después.
4: El hábitat natural para la autoría joven sigue estando en las salas alternativas. Como señala Álvaro Moreno, fundador de la Sala Nave 73 de Madrid, es algo que va más allá de un mero trampolín hacia el circuito de gran formato.
6: La gente joven, las nuevas creadoras, las emergentes, solo tienen oportunidad de ser mostradas y ser visibilizadas a través del mundo alternativo y de las salas alternativas. ¿Por qué? Porque es nuestra filosofía y somos esa plataforma. Es nuestro deber y como función pública que cumplimos como espacios de creación, espacios de exhibición y de investigación... Estamos directamente relacionadas con las nuevas formas de entender
4: los lenguajes escénicos y que no están asentadas ni establecidas. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el País Vasco? La autora y gestora María Goyri Celaya programa teatro y danza en la sala BBK de Bilbao.
1: Mi sensación es eh, de que existen autoras y autores jóvenes a los que se les dan oportunidades, pero que muchas veces carecen de las herramientas necesarias para poder crear y que, por tanto, relegar muchas veces la escritura a la mera intuición y, y claro, traducir luego esto a una pieza escénica pues no siempre funciona y de ahí también la reticencia yo creo de los teatros a dar estas oportunidades a la gente más joven
4: Visto lo visto podemos concluir que los autores menores de 40 son la excepción y aunque sobre todo los teatros públicos suelen tener programas de apoyo e incentivo a la joven dramaturgia no parece un compromiso central el de las programaciones sin una cuota como en otro tiempo nada lejano la presencia femenina era también una cuota, una obligación pasada por la corrección política y el deber de atender a todos y a ninguno.
1: Con Medea, con Bernarda, con Tenorio, con Roberto Zuco, con Ricardo III y con la Celestina. Vamos con todos.
6: Yeah. Uno de sus
1: autores programados en esos ciclos gueto que tanto tiempo han ocupado también los creadores con discapacidad es Javier Ballesteros que acaba de pasar por el teatro español con su obra Cucaracha con paisaje de fondo, una pieza de su compañía Mujer en Obras, ganadora de dos premios Max y programada dentro del ciclo Plataforma que el español destina a la creación emergente. Hablamos con la compañía acerca de esa precariedad tan inherente y casi endémica de la creación emergente. ...condiciones de las que nunca hablaremos lo suficiente".
4: Con este nuevo proyecto hemos querido hacer un, algo un poquito más caro y le hemos pedido dinero a mi padre, básicamente, que es mi mecenas. No se han cobrado ensayos, no las funciones nos salen a deber prácticamente, o sea que realmente es un ejercicio de, de hacerlo por lo que nos gusta hacerlo y ojalá en algún momento pueda gustarnos hacerlo y encima que nos salga rentable de alguna manera. Eh,
2: viendo cosas con Pablo para hacer la escenografía hemos recurrido a Wallapop. Eh, no es que nosotros se nos haya ido la olla y es que estemos con unas inversiones, no, no. ...o en casa, cortando madera... No. Eh, ...y pintando líneas en el suelo, a pero, mano...
4: Eh, pues, ...a nivel de escenografía, pero a nivel de todo... ...o sea, Javi ha echado millones de horas sin cobrar... ...millones de horas, millones... ...Mati con la producción, con todas las chicas con la producción... Eh, ...y es una pena, es una maravilla que el teatro público... ...se fije en, en los teatros que están en las salas off... ...porque verdaderamente es donde está la creatividad... ...porque cuesta una barbaridad hacer esto... ...y es un... ...y es, yo creo que habría que darle más oportunidades desde lo público a todas las personas que están matándose por hacer arte o por hacer teatro. Hasta qué punto no es rentable, ¿no? Yo cada vez que acaba una producción eh, acabo tan exhausto y vacío que digo nunca más y luego pasa el tiempo y nos llamamos los dos, dos max y de repente dices, venga, hay que seguir. Pero realmente seguir así te, te chupa bastante.
1: Y si Mujer en Obras es una compañía joven, tanta teatroa de Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, ...acumulan decenas de montajes en estos 40 años de vida... ...que acaba de cumplir la compañía vasca... ...que ha llevado a escena obras como El florido pensil... Novecento el pianista del océano... ...o Los papeles de Sísifo, sobre el caso de Guncaria... ...dicen Bernués y Gabilondo que las cosas han cambiado mucho... ...desde que empezaron en los 80... ...cuando hacían representaciones en los frontones... ...pero ahora los problemas a los que se enfrentan son otros".
7: Uf, pues en 40 años las cosas han cambiado muchísimo, algunas afortunadamente para muy bien y algunas para no tan bien. En aquellos años sí que había, por ejemplo, una capacidad de contratación en los ayuntamientos que hoy no existe. Es decir, yo me acuerdo que vendíamos hacíamos producciones de 10, 12, 14 actores con una facilidad porque luego había gente que los podía comprar. Yo me acuerdo que se vendían espectáculos por 800.000, millón recetas de entonces, que tú traduces ahora y dices... ...hoy, ayuntamientos que puedan pagar 6.000 euros por un bolo... ...ayuntamientos, no digo de primera, tal, no existe, ¿no?... ...creación cada vez se está encogiendo... ...y que las condiciones en las que los creadores hacemos nuestro trabajo... ...cada vez están más precarizadas, eh, obligados a trabajar en formatos mínimos... ...da pena... Que ves muchos trabajos donde no hay capacidad de que todos los creadores que una función necesita se den la mano y que haya profesionales rigurosos en cada una de las áreas de una creación escénica. ¿no?
6: También, por ejemplo, los procesos de, de creación o de ensayos o de trabajo antes eran como más largos, teníamos más tiempo para disfrutar de ellos. Ahora vamos un poco más a saco paco, por lo menos nosotros, o creo que en general, y eso también te lleva a, pues, a disfrutar un poco menos. Luego los bolos se terminan también un poco antes, y entonces el, el espectáculo en un año y algo ya está obsoleto ya está viejo y hay que volver a crear otra cosa y esto me da mogollón de pena porque ya no se hacen las giras ya no se hacen esas giras que hacíamos digamos como bueno compañías pues como de la periferia o de euskadi sí. por decirlo claro pues antes nos movíamos mucho más por el estado y hoy en día esto sucede cada vez menos
7: una función que fuera bien antes no digo un floridos pensiles que eran una locura pues hacía 250 300 180 funciones mínimo hoy una, ...una producción que pase de 40 funciones... ...ya se puede empezar a dar con un canto en los sí, dientes... ¿no? ...y es verdad que la itinerancia... ...que debiera ser algo que... ...que con un poco de inteligencia vertebraría... ...culturalmente, políticamente y socialmente... ...este país y lingüísticamente... ...pues cada vez pa pasa menos.
2: Movidas raras,
1: vamos con todo.
7: Yo necesitaba
4: más o menos un... un ...no un héroe, sino algo que fuera... ...algo parecido a un, a un dios... A, ...a Dionisios, para entendernos <risas> ...alguien que fuera por un lado... ...todo bacanal y fiesta... ...pero por el otro lado que fuera muy peligroso y todo ...entonces de ahí pasé a la idea de... ...pues lo que podía ser el matón del barrio... ...había una cosa que me sorprendía mucho... ...que me contaban siempre historias... Eh, ...por ahí por Pueblo Seco, por El Raval... ...de un personaje que no viene el nombre porque vive... <risa> ...pero que cada uno que te contaba eh, historias... o sea, conoces a tal... ...y dice, hombre sí, yo lo conozco y tal... ...y te contaba unas historias que no coincidían para nada cuando le preguntabas a otra persona si no era el mismo.
1: Así hablaba el escritor Francisco Casabella en una entrevista con Marius Serra sobre su novela El Día del Batusi, ese libro de culto, esa novela monumental, convertida en un clásico que cumple 20 años, que comenzaba en la Barcelona del final del franquismo y que llegaba hasta la Barcelona corrupta y olímpica de la transición, de las chabolas de Montjuic a los palacetes de la zona alta, en un viaje de la mano de una revista llamado Fernando Atienza, un viaje que comienza el 15 de agosto de 1971, el día más importante de mi vida el día del batusim dice atienza que creerá ver junto a su compinche pepito el yeye el cadáver de ese tipo convertido en leyenda, flotando en las aguas del puerto de Barcelona, el Batusi, Casabella que murió en 2008, dijo una vez que quizá la vida solo consistía en elegir tu forma favorita de volverte loco. Y tal vez esa frase haya guiado al director de escena, Iván Morales, que lleva años intentando llevar al teatro esta novela en un proyecto que tiene mucho de empeño personal, de sueño loco, de declaración de amor a un libro y a una historia que nos cuenta, que nos recuerda lo que fuimos y nos explica. ¿Por qué estamos donde estamos? La primera parte de esa novela, Los Juegos Feroces, se estrena en el Festival Grec de Barcelona el 14 y el 15 de julio. Iván Morales, hola, bienvenido a Vamos con Todo.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marta?
1: Cuéntame eso de que vas a llevar a escena el y el la primera parte de los Juegos Feroces, porque hiperventilo con eso, estoy como nerviosa y todo, o sea, cuéntame no, esa, esa historia.
5: Esto es una cosa en la que llevamos bastante tiempo trabajando, quiero decir, años, es un, es un proyecto muy, muy personal. Eh, así resumiéndolo, es un poco fruto de, de las ganas de, de, de sentarme a ver una obra de teatro que me mole mucho ¿no? o sea, y que hable de algo que me interesa mucho y decir, pues la vamos a hacer nosotros y... O sea, yo creo que es, es, es una novela que nos permite eh, jugar con, con unos elementos y nos permite articular un relato que a veces he hecho, bueno, que muy a menudo he hecho de menos, ¿no? A la hora de, de reflexionar un poco de dónde venimos, eh, específicamente en Barcelona, ¿no? Porque la historia se, se ubica ahí, aunque en el fondo está hablando de la transición en todo el estado español, ¿no? Uh -huh. ¿No? Uno de, de los primeros motores que, que, que me empujaron a, 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 a buscar, cazar esta ballena blanca, ¿no? Este Movidic fue este, ¿no? La el echar de menos este este relato de, de finales del siglo XX, que no es que no es que no, no, es que no exista. Pero es que hay, hay gente que, 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 lo ha, que, que lo ha intentado articular y que lo ha hecho muy bien. Pero sí que eh, el relato hegemónico no es ese, ¿no? Y ya te digo que concretamente en Barcelona, que es eh, pues bueno, yo, yo tengo la sensación de que, de que el relato colectivo cultural y específicamente el, el teatral pues se va haciendo cada vez más conservador. Pues, Luego hablamos de eso. Perfecto. Creo que alguien como yo, que ya tengo 44 tacos y que de pequeño me me, me, me escapaba a vender refancines a los del Macoqui y, y acababa con, 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 con Barretos de, de Barna y tal, con, con Nazario y con el Vázquez y tal, pues tal vez sea de las personas que, que, puede, que puede traer ese relato a, a, al, al presente, dialogar con él desde el presente... Mm. Y un poco aportar esa perspectiva para, para también poder plantearnos un, un poco qué somos ahora, ¿no? y tener un poquito más de conocimiento de dónde venimos.
1: ¿no? En esa idea de, de recuperar ese relato y confrontarlo con el presente de, de, que, que propones, con la adaptación de, del Batus y bueno, con la, lo, que, lo que se va a ver en el Festival Grey, que es la primera parte, sí. que son los Juegos Feroces, aparte de echar en falta ese relato que no ves, ¿estás buscando también tu propio relato?
5: A, evidentemente, el, el mío propio y el del colectivo con el que estamos levantando la obra, ¿no? como todo acto teatral, al final es un acto colectivo, ¿no? Entonces sí que evidentemente hay, un, hay una búsqueda mía de, 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 de um, ir a las raíces de mi propio relato y también de, de, de hacer esa búsqueda con, con el equipo formado por gente muy cercana, amigos, amigas, eh, eh, gente con la que hemos, ya llevamos tiempo trabajando en teatro, gente que, que se acaba de sumar ahora, pero, pero con la que tenía ganas de currar, pero con, bueno, con la que hay como un, miradas muy diferentes... Pero sí que una, una, bueno, un, 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 una búsqueda compartida. Es que al final lo bonito de, de la novela de, de, de Francisco Casabella, una de las cosas preciosas que nos propone, es que es esta historia nuestra reciente, uh -huh. la historia de nuestros hermanos y nuestras hermanas mayores, contada desde los figurantes, uh -huh. desde, no, desde las personas que no escribieron la historia. ¿no? Uh -huh. Hay un momento del libro que lo dice, dice, bueno, esto es... Estos capullos van a acabar escribiendo la historia y, y, donde, y, y nos quieren enterrar. Y le pregunta, ¿no? Vaya está, Fernando, ¿y tú crees que lo van a conseguir? Mm. Pues para mí ha sido es, es un gran motor, ¿no? Yo, antes de, de hacer, eh, de meterme en este proyecto... Combinaba eh, las cosas propias con los encargos uh. y al final pues los encargos no dejan de ser poner tu, tu artesanía y tu amor y tu pasión y tu trabajo al servicio de, 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 los, demás. de, de los demás y de una mirada ajena ¿no? y, de, y de un relato ajeno. Uh. Me di cuenta de que me, esa doble vía que intentaba seguir a la vez estaba muy descompensada porque realmente cuando te pones al servicio del relato hegemónico todo es mucho más fácil.
1: <risa> es comodísimo. Es comodísimo. Sí, sí. Pero
5: cuando tú intentas hacer un relato propio y da la casualidad que no es el hegemónico uh -huh. o, o que en algunas cosas no conecta con el hegemónico. Sí. Porque también sería muy arrogante decir, hostia, no, no, es que mi relato no es el hegemónico para. Sí. Nada. Pero cuando ves que hay cosas que no conectan ahí, pues precisamente si tú no quieres limar esas cosas. Esas, esas pequeñas asperezas que a lo mejor hacen que, que no se, sea 100% hegemónico, si tú no quieres limar esas asperezas y si no estás dispuesto a, pues eso, a pausterizar a, a, a aquellas cosas que, que, que a lo mejor incluso pueden llegar a ser, no problemáticas, pero bueno, diferentes, ¿no? Uh. Que muchas veces simplemente tener una mirada diferente a la hegemónica ya, 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 ya pone en peligro. Ya se ya, 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 ya supone una amenaza. En sí, ya manera. genera tensión. Ya genera tensión. Mm. Cuando, cuando hacías proyectos al servicio de tal, pues era mucho más fácil y, y de golpe eh, podía, eh, podía cabalgar tres proyectos seguidos, mm. pero cuando yo intentaba explicar mi, mi historia, es que digo, ni te respondían ¿no? muchas veces a los mails o... o, o bueno, no, cosas que dices, o sea, es que parece que tengo que empezar de cero, ¿no?
1: ¿Y cómo adaptas El, el Batusi? Porque El Batusi pues, es una novela... Descomunal, colosal, excesiva, barroca, brutal, brutal. Sí, mítica. Sí, es, una, sí. es una novela mitológica, de culto, sí, mitológica. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa escena? De, ¿Cuál es la propuesta? Bueno,
5: lo primero de todo es que estamos aún investigándolo. Uh -huh. Yo estoy adaptando la, la, la segunda novela aún. Llevo, llevo años escribiendo esto. Hasta que no estrenemos, yo creo que no voy a, par, no, no voy a estar parando. Y luego... ...trabajando con, con, con los actores... ...ver que funciona, ver que no funciona... ...me vuelvo a casa, escribo otra vez... ...vuelvo a trabajar con ellos...
1: ...un trabajo en el que nadie ve un duro de momento... ...bueno... ...o sí...
5: ...la, la, la, la Primero de todo... O sea, ...ya sabes
1: de, que a mí la pasta me interesa... ...es ¿eh? muy importante... Sí.
5: No, es, 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 ...es muy muy importante... Que ...yo por eso, por eso también digo... que es, mmm, ...me gusta pensar en, esta, en, este, en este proyecto... ...como si fuera mi última hora de teatro... O sea, ...es lo que, un poco lo que, como yo me lo vendo a mí mismo...
1: ...pero te lo crees...
5: ...en, en cierta medida sí... Porque así no voy a volver a hacer otra. Por eso te digo, si a lo mejor después de esto quiero seguir haciendo teatro, a lo mejor pues haré obras de dos actores, <risa> volveré a hacer eso, volveré sí. a los inicios y tal. Pero sí que en este momento yo, pues hostia, tenía muchas ganas de hacer, de hacer una cosa una, una cosa que, que, que tuviera, bueno, que permitiera otro viaje.
1: Háblame de, de ese viaje, porque el viaje va a ser en el paralelo, ¿qué vas a montar ahí?
5: Yo para, para explicártelo así como más, lo de la manera más, más breve, pero también más gráfica, te diría que una vez estaba haciendo una obra de teatro en un, en un teatro, en el, en el Borrás, en Barcelona, como estaba ahí como actor, y los domingos teníamos menos tiempo para preparar la función porque alquilaba el espacio la iglesia evangélica Hillsong, que es la iglesia de Justin Bieber. Hilson. 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 Y yo pues un día dije voy a ver voy a, voy a ir un poco antes al teatro a ver qué está pasando porque porque de golpe llego y me encuentro que está llenísimo mucho más lleno que nuestra obra por descontado y que ahí bueno o sea un, un despliegue de medios impresionante en vez de cepillo pasaban datáfono <risa> pero sobre todo veo un espectáculo que más allá de lo ideológico, que, que, que evidentemente, pues, bueno, evidentemente, no sé, pero si sí, sí es evidente para alguien, pero para mí sí, o sea, no comulgaba, no tiene nada que ver conmigo y tal, pero sí que... Me sorprendió mucho el poder de, de aquel espectáculo. La
1: puesta en escena. La ¿no? puesta en escena. Mm.
5: El poder de la, de, de la performatividad que, sabían, que estaban desplegando ahí. Me parecía brutal, ¿no? Y. Estás
1: diciendo que vas a hacer una misa evangélica. Bueno, sí, En el paralelo. Algo así. ¿Es eso?
5: Sí, <risa> sí. claro. Si tú lees la novela, ves que, que esa búsqueda de lo religioso está. Está en toda la, en toda la, en toda la novela de lo, lo mítico. De, de lo mítico. Sí. Y al final, cuando. cuando se sí, ese pepito que, apare que aparece al principio y aparece al final, sí. cuando aparece al final, de golpe, pues ya es un pastor. Y hay algo de todo este libro, ¿no? De buscar lo, lo trascendental en, 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 en la esquina más purulenta, <risa> no mm. sé, o sea, que para mí, en forma y fondo, resume muy bien lo que es el Día del Batusi.
1: Música en directo. Sí. A tope, ¿no?
5: sí. Pero digo que es una versión concierto para no decir que es una versión misa. <risa> ¿Por <qué sé? risa> Porque
1: a lo mejor la gente no va, ¿sabes? Exacto. No sé cómo decirte. No, no sé, a lo mejor espantas a alguno. Sí, pues
4: sí. ¿Y quién es el Supermar? Eh? El Supermar es experto en el riesgo.
7: El Batú si nunca lo del
5: Lo que quiero es que sea una fiesta. Al final del pase yo voy a pinchar.
7: Oh. Y vamos a coger las mesas
5: y las vamos a apartar. Qué bien eso. Para que la gente baile. Y no es, no es que sea un gran DJ y tal, pero... Pues no, no, de hecho, no soy DJ, pero me, da igual, me, me he comprado un Serato y voy a estar aprendiendo porque, porque quiero poner mi música cuando acabe y hacer fiesta. Y que, y que me gustaría que la gente saliera de la función con... Como cuenta Casabella en, en, en el Día de Batusi, en El Secreto de las Fiestas, sin, bailando, siendo sí, gente tachan
1: Este es la primera, el primer volumen, como, como lo llamas, eh, sí. en el Grec, el 14 y el 15, pero luego lo vas a montar, vas a montar toda la novela, las tres sí, partes. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Pero tenemos teatro ya para el 24?
5: Lo tenemos, pero no lo puedo decir.
1: Ya lo digo yo. <risa> Va a ser en el Jura, en el, en el 24. Hay una cosa que propone Casabella en, en el Batusi que me gustaría que lo vinculáramos a cómo está. Cómo está la escena en, en Barcelona Ajá. que quiero que me hables de ello en, yo creo que la, que la novela está atravesada por una idea por muchas ¿no? pero hay una idea que, que me gusta mucho que es como Casabella a través de, de las peripecias de, de sus personajes aparte de, de esa búsqueda de la construcción del mito lo que está proponiendo es la, la ruptura y la subversión de, 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 lo, de la certidumbre de lo previsible, de lo normal y yo creo que fíjate en Madrid esa idea que creo que maneja Casabella en, en el Batusi, en la escena eso no está sucediendo. Pero me gustaría que me dijeras qué está sucediendo en la escena de Barcelona.
5: Yo lo, lo, lo resumiría en un pensamiento que, que no solo tengo yo, sino que otros directores de mi generación con los que he hablado, que comparten yo creo que es la sensación de que, de que en estos últimos años eh, el, el, el relato teatral, estético y, y evidentemente pues también político, se ha hecho más conservador si es que no lo era ya antes. Pero la sensación es de que se, se ha hecho aún más conservador con, con los últimos años. Eh, y
1: Conservador en las propuestas, en la elección de proyectos, conservador en lo ideológico, en las puestas en escena... En todo. En todo.
5: Sí que es cierto que, sí que, es cierto que, el, que, el, que el barcelonés... Porque se, se, es muy injusto hablar del teatro catalán cuando sí. todo se hace en Barcelona sí. prácticamente y, las, y, la, y la gente que está en Lleida, la gente que está en otros sitios haciendo otras propuestas tienen otras idiosincrasias muy interesantes a observar. ¿eh? Y sí que Es cierto que el barcelonés se, se gusta reconocer, se, se reconocerse a sí mismo como un espectador moderno. Pero también es cierto que cuanto más endogámico es un público, acabas pues, complaciendo... A, a esa mirada ¿no? de, de, ese, de ese público endogámico. Creo que el público se va cada vez es más endogámico. Y, y, y eso tiene que ver con esta cosa conservadora. Como hay miedo a, a que las obras no funcionen, se enfocan hacia ese, 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 ese público, digo entre comillas, porque no, o sea, porque no se sabe si existe o no. ¿no? Pero, sí que, pero sí que se sabe que cuando hay unos ciertos nombres, unos ciertos títulos, unas ciertas cosas en escena parece que viene más gente y que se compran más entradas que cuando no. Yeah. Y claro, por ejemplo, por darte un ejemplo, un espectáculo como este del Batusi, que, que el protagonista es Enrique Auquer, con Alex Moner, con Bruna Cusí, con Raquel Ferri, con Vicente Andongo, con Xavi Saez, con David Climen, eh, nos han dicho en algo... En, en ¿Dónde, está famoso, ¿no? ¿Dónde está el
1: famoso? ¿Dónde
5: está el famoso? O sea, que no hay nombres. Si Enrique Auquer, es verdad que a lo mejor que hace tiempo que no hace teatro, es verdad que nunca ha hecho un protagonista, sí, lo puedo da entender, igual. pero si no si no podemos conseguir, si no nos podemos inventar nosotros a nuestras estrellas, claro. ¿no? Y a qué no podemos hacer nada. Si no
1: las puedes sostener, si no las puedes acompañar. Exacto. Si no les puedes dar trabajo. Si no las puedes
5: alimentar. ¿no? Alimentar. ¿no? alimentar. para que no. crezcan. Entonces, claro, si, 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 si un tipo como Enrique Auquer que se lo rifan en el cine, en la televisión, no es un nombre, ¿qué me dirás de gente...? Porque yo llevo 15 años dirigiendo teatro y negociando mucho con el sistema. Haciendo que si hago un, un Edward Albi que si... O sea, pienso, hostia, la peña que realmente tenga ganas de contar cosas y, y no esté en una situación de privilegio en la que yo estoy... ¿Dónde, ¿dónde
1: están...? Estos que dices y estas que dices. Bueno,
5: es que yo, por ejemplo, te digo, mientras estoy haciendo esto, este proyecto, también estoy haciendo un, un, con mis colegas también, un poco en la misma, con la misma filosofía, una peli guerrilla que llevamos sí. dos años rodándola. Yo tengo la sensación de que, de que a un nivel práctico es mucho más fructífero ahora mismo el terreno del audiovisual de guerrilla que el terreno del teatro, ¿no?
1: Se queda libre la dirección de, del Yura con la salida de Juan Carlos Martel. A la gente, a los dires y a los dramaturgos de tu generación les interesa dirigir un teatro como el Yura. Entre otros, a ti, claro.
5: Uh, a mí no, o sea, ya te lo digo. A mí no, no me interesa. Sí que me gustaría que hubiera alguien, eh, y yo les animo, ¿eh? les digo, hostia, le digo, digo a Jordi Oriol, le digo a Alicia Gorina, les digo, tío, pero hacedlo ya, ¿sabes? O sea, presentaos... Porque tenéis más conocimiento de, de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Una, una tía como Alicia, pues ha estado currando muchos años, lleva muchos años currando en el Jura, ¿no? ¿Sabéis cómo funciona? Sí. Es, creo, que, creo, que se, creo que es muy complejo. Creo que, que tienes a los patronatos, que es un sistema muy extraño, que no, no, sí. yo no acabo de entender. Sí que molaría, o sea, que hostia, que, que hubiera Peña, que en ese sentido tuviera un conocimiento del tejido, que hubieran montado y desmontado obras de teatro con sus propias manos, que hubieran estado aquí, allí, que, que supieran que cuando llegas a un teatro lo primero que hay que hacer es tener buen rollo con los técnicos, que tengan esa curiosidad, qué tal, y que a la vez tengan la habilidad y la, y la voluntad de negociar con, con pues cosas más, pues con gestoría, con el patronato, con no sé qué, con, con toda la política que, que, que rodea eso eso es lo que estaría guay y que lo que realmente yo creo que haría, podría hacer que se rompiera un poco esta tendencia que es, que es un poco asfixiante.
1: <risa> Iván Morales, muchísimas gracias.
5: No, muchas gracias a ti, Marta.
1: Comenzábamos este Vamos con todo, con ese relato sobre la amistad en el que trabajan las huecas. Un proceso atravesado por tensiones y conflictos, un proceso que, como otros muchos, pone sobre la mesa que todo acto de creación es una acción política. Edu Maura va más allá a partir de una obra del artista británico Steve McQueen, que tras su paso por la Galería Serpentine de Londres, formará parte de las colecciones de la Tate y el Museo de Londres. una pieza que evidencia eso que de una u otra manera ha estado flotando en todas las conversaciones anteriores en este podcast, que lo político del arte no significa que éste deba proponer o lanzar un mensaje ideológico, sino que ha de permitir que nos pongamos en el lugar del otro, ha de reelaborar sentimientos y relatos, orquestar la experiencia de nuestro pasado o de nuestro presente y convocar otras formas de vida, otras formas de mirar y de mirarnos.
6: En Grenfell, la pieza de vídeo del artista británico Steve McQueen que acaba de inaugurarse en las galerías Serpentine de Londres, un dron sobrevuela el espacio urbano de Londres durante 24 minutos. Comienza en las afueras, pasa por encima de prados y aparcamientos, solares industriales e hileras de casas adosadas, hasta llegar a la Torre de Grenfell, en el oeste de la ciudad, hoy en ruinas. La torre, en cuyos 24 pisos de viviendas sociales habitaban centenares de personas, muchas migrantes, está situada no muy lejos de áreas hoy pudientes de la ciudad. Ardió una noche de junio de 2017 durante más de 24 horas y murieron más de 70 personas, niñas y ancianas, adultas y jóvenes. El fuego comenzó por dentro, a resultas de un problema con una nevera. Se calentó el revestimiento, que no estaba preparado, de tal manera que el agua que los bomberos lanzaban desde fuera no conseguía rebajar la temperatura de la estructura ni apagar las llamas que ardían en el interior. Además, la columna de viento vertical que se generó hizo que todo fuera más rápido. La pieza de McQueen nos importa no porque nos cuente el incendio con imágenes terribles, con más detalle que la televisión, o porque nos revele algo que no supiéramos de lo que pasó aquella noche. Es obvio que en un edificio que no fuera de viviendas sociales, las condiciones del sistema eléctrico se habrían cuidado más. Es obvio que el fuego era evitable. Hay quien piensa, de hecho, que no se puede hablar de accidente, donde lo que hay es el drama de la desigualdad, la violencia de que haya vidas que importan y vidas que no importan, por utilizar una dicotomía característica de la filosofía de Judith Butler. El vídeo aporta algo porque no documenta los hechos de 2017, sino que nos muestra la torre hoy. Nos muestra el incendio a través de sus huellas. Nos cuenta que el fuego se va, pero la violencia de las vidas que no importan sigue ahí, al descubierto y a la vista. McQueen no nos propone la moraleja de que semejante cosa tendría que haberse evitado. Por supuesto que no tendría que haber sucedido, pero para saber eso no necesitamos que ningún artista nos lo cuente. Es totalmente obvio. Lo que el arte sí nos puede ayudar es a reelaborar los sentimientos y las experiencias de quienes siguen viviendo en esa torre, aunque ya no vivan allí físicamente. Nos incita a ponernos en el lugar de quien padece la injusticia de que no se reconozca su dolor, que su dolor no tenga consecuencias. Nos pone en el lugar de quien sufre la violencia de perderlo todo y que no tenga consecuencias. Tal como se pregunta Paul Gilroy en el ensayo que acompaña al vídeo y que se puede leer en la web de la Serpentine, ¿cómo puede ser que alguien muera sin consecuencias? No ya 70 personas, sino una. ¿Quiénes son las personas que pueden morir sin que nadie se haga responsable? ¿Sin que se genere ningún vínculo ético, político o económico? El arte de McQueen es político no porque nos mande un mensaje o porque nos muestre la realidad tal como fue. Nosotros solo vemos una torre que una vez ardió. Ni siquiera nos dice qué pasó exactamente. No hay pies de foto ni testimonios. No hay más sonido que el sonido ambiente. McQueen propone un artefacto político porque nos muestra que el incendio no ha acabado, que aún hay algo que hacer y que experimentar en torno a esa torre, en torno y con aquellas personas, en torno a las instituciones que oficialmente no reconocen que lo que pasó fue algo más que un cortocircuito, que el incendio llevaba años ocurriendo. Lo político es que la historia de la torre de Grenfell siga abierta, que por fin tenga consecuencias.
1: Pues hasta aquí este tercer episodio de Vamos con Todo con la realización de Jorge Maldonado gracias por acompañarnos Vamos con Todo Producción Fundaciones GAE Dirección Marta García Miranda